0: Qu'est-ce que le wokisme Et comment cela touche notre communauté et surtout ceux qui défendent l'idée d'une renaissance africaine Dans la même veine, connaissez-vous ce qu'est l'école des otages Puis son dérivé occidental, le syndrome de Stockholm. Toutes ces réponses dans cet épisode un peu dense, mais tout plein d'enseignements génériques. Est-ce que vous savez ce qu'est le syndrome de Stockholm? Bah oui, vous savez, vous savez que c'est une affectivité, une affection, une amitié qui se noue entre des otages et leurs ravisseurs. Mais est-ce que vous savez que c'est une histoire vraie vrai? Qui a eu lieu à Stockholm en 1973, un braquage qui a duré six jours, et au cours duquel s'est nouée donc une, une relation incroyable entre les otages et les preneurs d'otages. Tellement incroyable qu'à la fin de l'histoire, l'une des otages a une relation amoureuse avec l'un des preneurs d'otages et qui a même un enfant dingue Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je suis Patrice Dernsey, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 39 donnée le 2 juin de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire. Si nous devions parier sur un président noir en France dans les années à venir il s'appellerait Papendiaï. Ce dernier correspond en tout point au cahier des charges du type de noir pouvant prétendre à ce poste suprême en Occident et surtout en France. Métis, des origines sénégalaises, un très beau parcours scolaire et professionnel, marié à une Française de souche, un élément très très important de neutralisation, de toute velléité, de rébellion, et fait preuve d'une intégration assimilation plus qu'exemplaire. l'élite visible de la communauté celle qui peut traverser le plafond de verre ont souvent tous le même profil et le même carcan bien qu'il eut une noblesse noire d'origine africaine en france de manière éparse et isolée dans l'histoire de france d'angleterre comme pu l'être à saint maurice à mort venu de thèbes au IVe siècle ou encore à Édouard de Woodstock, prince de Galles, comte de Chester, duc de Cornouailles et duc d'Aquitaine au XIVe siècle, sans oublier Joseph Bologne de Saint-Georges, plus connu sous le nom de chevalier de Saint-Georges en France au XVIIIe siècle, un virtuose du violon qui inspira le jeune Mozart, jamais cette noblesse n'a pu éclore ni s'étendre et encore moins prospérer sur le sol français ou européen. La liste est longue. De cette élite noire, souvent des enfants plus ou moins cachés de la royauté ou de nobles s'étant émourachés d'une captive africaine des îles ou du continent. Contrairement aux états unis où leur soft power s'énonce par l'American Dream, le rêve américain, donc la réussite possible pour tous ses citoyens, la vieille Europe et surtout la vieille France l'entend moins de cette oreille. Mettre un descendant d'Africain au trait et au teint négroïde encore trop visible à un poste de pouvoir n'est guère envisageable. Et si cela est fait, vu comme un affront, un crime de lèse-majesté. J'ai eu moi-même à le vivre, n'ayant jamais eu à être confronté à des a priori racistes au sein du milieu professionnel et même scolaire dans mon passé, le vivre pour de vrai, aussi court fut-il, est assez surprenant et déstabilisant. J'ai eu à comprendre ce que voulait dire le plafond de verre et comment l'on t'y ramène derrière si par mégarde tu avais réussi à contourner la vigilance de ces gardiens du temple de l'élitisme françois. <t 'en> « Dois-je donc me réjouir de la candidature de Pam Ndiaye au poste de ministre de l'Éducation dans le nouveau gouvernement Macron, comme je me suis réjoui de l'arrivée au pouvoir de Barack Hussein Obama en 2008 aux États-Unis pour finir par le détester huit ans après » ou de Ramayad, deux fois secrétaire d'État pour M. Sarkozy, instigatrice par la pensée de l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi ou encore de la très discrète Sibet Ndiaye, qui se dit prête à mentir selon ses dire voire jusqu'à mourir pour la défense de monsieur Macron son patron tout cela est très compliqué l'on joue avec nos émotions nos sentiments et notre besoin de reconnaissance de notre valeur travail nos compétences et nos capacités intellectuelles alors que l'on sait très bien ou on se doute de la fourberie derrière chacune de ces nominations souvent des nominations d'apparat permettant de nourrir une communication bien ciselée dans 99% des cas que j'ai pu constater nos élus noirs étaient amenés à gérer des coquilles vides et leur mandat vidé de tout pouvoir pouvant nuire à ceux qui la détiennent pour de vrai. Or, dans ma communauté, nous nourrissons toujours ce vœu pieux de vouloir changer les choses depuis l'intérieur. Or, il nous est souvent impossible de le faire car nous entrons seuls et sortirons seuls. Même ceux qui n'en bénéficient pas jamais ne trahiront un système qui a fait d'eux d'être la communauté dominante et hégémonique sur la Terre. Cette élection de Papundiaye, qui a un parcours exemplaire et irréprochable, si ce n'est son caractère hautement manipulatoire, me fait donc aborder un sujet dont je fais souvent allusion et qui trouve sa place avec cette actualité. L'école des otages. Formé à l'école normale, supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire, Papundiaye est titulaire d'un doctorat en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales. Il est maître de conférences il se spécialise ensuite dans l'histoire sociale des États-Unis et des minorités en 2012. Il est promu professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. En 2021, il devient directeur général du Palais de la Porte Dorée et dirige le Musée de l'histoire de l'immigration le 20 mai. 2022, c'est la consécration. Il est nommé ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, succédant ainsi à Jean-Michel Blanquer. Pap Ndiaye, à qui toute la classe politique lui reproche son approche communautaire, un peu comme je pourrais le faire, même s'il est loin d'afficher ses opinions et ses positions, est pourtant le parfait stéréotype des enfants issus de l'école des otages. Un Africain parfaitement formé, éduqué et formaté aux valeurs de la République assimilé neutralisé et intégré prêt à défendre la suprématie occidentale et son hégémonie dans le monde. L'écrit d'orfraie de tout le corps politique français provient surtout de sa nomination à un poste hyper stratégique, l'éducation nationale. Pas en tant que secrétaire d'État, mais bien celle de ministre. Ce serait passiblement lui donner la possibilité de déconstruire le mythe de l'histoire de France, détricoter les mensonges autour de l'Afrique, terrasse Grières jusqu'à la colonisation, réhabiliter la place de l'homme noir. Le wokisme, la première utilisation moderne du terme wok, apparaît dans la chanson Master, Teacher, de la chanteuse Nyosol. Erika Badou dans son album New America Part 1, Surf World War en 2008, une chante du kémitisme à l'américaine. Je vous avais déjà présenté brièvement Erika Badou dans un de mes épisodes. Une chanteuse hyper militante de la culture ancestrale kémite et panafricaine au contenu politique passé sous nos radars la communauté afro francophone reste trop souvent dans la superficialité par manque d'estime d'elle-même l'origine du terme woke se situe au début des années 1960 aux états unis dans le mouvement pour l'accès des noirs aux droits individuels civiques avec notamment martin luther king dans un discours de juin 1965 où il exhortait les étudiants de l'université au berlin dans l'ohio à rester éveillé pour être plus précis être woke un mot argotique pour désigner « awake », éveillé. Il désigne être attentif aux discriminations. Être « woke », c'est être conscientisé, vigilant, engagé, notamment sur les questions raciales et l'égalité sociale, selon le dictionnaire merriam webster l'équivalent du Larousse américain. Cette expression, tombée peu à peu en désuétude, revient dans le débat américain dès 2014 avec le meurtre de Michael Brown, un jeune afro-américain de 18 ans non armé par la police de Ferguson dans le Missouri. En 2016, le documentaire Stay Walk, The Black Lives Matter's Movement, va ancrer durablement ce terme dans le mouvement Black Lives Matter avant de se reprendre dans le monde dans d'autres domaines militants. Ainsi, le wokisme est devenu un phénomène global pour dénoncer l'ensemble des formes d'injustice subies par les minorités religieuses, sexuelles et ethniques. Mais depuis son utilisation initiale, le mot s'est progressivement transformé au point que son substantif, le wokisme, est devenu l'ennemi désigné de toute une part de la classe politique dont Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale qui accuse les militants WOC de fragmenter l'unité républicaine en renvoyant les citoyens à une identité fondée sur leurs origines, leur sexualité ou leur genre. Les gardiens de l'élite française voient donc le coup venir. Car le wokisme est aussi, ou peut-être, une porte d'entrée du panafricanisme dans le débat républicain hexagonal, alimentant l'ambivalence des positions des Macron, Brigitte et Emmanuel, vis-à-vis des valeurs de la France. Une autre face du danger de race que je n'avais pas vu, le wokisme en opposition au racisme des conservateurs et identitaire des souverainistes françois. Alors, qu'est-ce que l'école des otages Car il est bien là le débat. Car même s'il a été créé pour nous contenir et nous maintenir dans la servilité, il en sort quelques troublions. Comme l'auteur malien Amadou Ampateba, qui est le premier à en avoir parlé dans sa littérature et à l'avoir dénoncé comme une arme de manipulation de la jeunesse africaine. Les écoles des otages étaient des établissements scolaires créés par le colonisateur français du Sénégal et au Mali, où étaient recrutés de force les fils de chefs et de notables afin de les surveiller et les former pour devenir des auxiliaires au pouvoir colonial. La première école des otages a été créée à Saint-Louis du Sénégal par le gouverneur Federbe en 1855. Lui, Federbe souhaitait inculquer à ses enfants la culture et les valeurs françaises. Leur détention permettait aussi aux colonisateur de maintenir un certain ordre, car elle dissuadait les familles des otages de se rebeller. Elle traduisait le besoin de disposer d'une élite africaine éduquée à l'européenne et capable de servir d'interface avec la population. Par la suite, l'école est rebaptisée de façon explicite école des fils de chefs et des interprètes. Cent ans plus tard, même si ces écoles n'existent plus, ou plutôt si sous le nom d'école française. Nous avons gardé le réflexe d'envoyer nos meilleurs éléments d'Afrique étudiés en France, en Allemagne, Canada ou États-Unis sans savoir que nous reproduisons un fait de domination coloniale et de destruction de notre patrimoine culturel et intellectuel. Beaucoup te diront qu'avant l'arrivée des, des colons, l'école n'existait pas en Afrique et l'on se bat pour écarter nos enfants de l'apprentissage de nos langues considérées comme mineures pour les sortir d'un ensauvagement imaginaire, sans savoir que nous envoyons pour beaucoup former des otages que l'Occident détient afin de nous empêcher toute rébellion et émancipation, mais surtout pour que ceux-là même qui reviennent sur le continent le fasse d'abord pour préserver les intérêts du colon et faire grandir son hégémonie et accroître notre dépendance économique. Puisque n'ayant pas les moyens techniques et technologiques d'autonomie suffisantes, il s'agit ensuite pour l'élite occidentale de ne jamais renvoyer ceux qui voudraient reconstruire l'Afrique grâce à leurs connaissances apprises, soit par l'accaparement de leurs compétences, soit en les effrayant sur les conditions de retour sur un continent où il manque tout, l'eau, le courant, le wifi et les hôpitaux, soit en alimentant des conflits. Établis. Ethniques, tribaux et politiques. La communauté afro-africaine et afrodescendante doit savoir et comprendre qu'elle est prise en otage en Occident pour maintenir le continent africain dans une extrême pauvreté, sa désindustrialisation et sa désorganisation les plus complètes. Aussi, l'arrivée de Pap Ndiaye peut paraître au surprenant, car à l'opposé du ministre qu'il remplace, sa participation à la fondation du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN en 2005, et ses prises de position en faveur des statistiques ethniques font polémique. Accusé d'indigénisme par les républicains, de Bounty ou de Nègre Blanc par les identitaires proches d'un dont il a très tôt dénoncé la dérive vers l'extrême droite, tout cela semble lui donner une certaine légitimité. Dans le militantisme de la condition noire actuelle en france mais pas forcément dans ses anciennes colonies ou départements et territoires d'outre mer il reste quand même rattaché à un patron qui est monsieur macron et plus généralement la france ne faisons pas la même erreur que pour obama qui malgré sa très grande implication dans le social à chicago sa proximité avec les milieux populaires de chicago où il obtint un siège au sénat de l'illinois dans la 13e circonscription du south side de chicago en 1997 avant de devenir président en 2008, il n'aura jamais été l'ami de sa communauté durant tout son mandat. Ni endogène, ni exogène. Il restera d'abord le président de tous les Américains, donc d'abord de la classe WASP. Cette élection de Papandiaï est la suite du sommet Afrique-France de Montpellier 2021, avec pour but de nous endormir et semer la discorde entre une élite africaine désireuse de rester proche du pouvoir élysien, de rester otage du maître afin de bénéficier de privilèges qui n'existent plus face à une élite africaine et afrodescendante sur les pas d'une renaissance africaine. Je suis Patrice Zianse, concepteur du blog Africa World. Lead créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.